0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta Não aceito que a CPI vire chacota Nós temos 527 mil mortos Mil mortos E os caras brincando de negociar vacina Depois
2: de várias ameaças Veio a primeira voz de prisão na Comissão Parlamentar de
3: Inquérito da Covid.
1: Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina.
3: O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde saiu preso hoje da CPI da Covid, acusado de ter mentido para os senadores.
2: Hora de recuar alguns passos nessa trilha. O primeiro relato de rolo na aquisição de vacinas partiu de dentro.
3: O servidor Luiz Ricardo apresentou o recibo da empresa Biotech, prevendo um pagamento antecipado pela importação da Covaxin.
2: E foi feito pelo irmão de um deputado, até então aliado de Jair Bolsonaro.
0: O departamento coordenado pelo seu Elcio, ao qual mandou a mensagem para o irmão, às 11 horas da noite de uma sexta-feira.
2: E os nomes foram pipocando. Pessoas de dentro do ministério...
0: Luiz Ricardo, além do secretário executivo, é, outras pessoas fizeram pressão? Coordenador Alex Leal Marinho. Coordenador Alex Leal Marinho. E Roberto Ferreira Dias, diretor. E Roberto Ferreira Dias. É, pode nos descrever como eram essas pressões detalhadamente?
3: Detalhes, perguntando... Se acionou a empresa, se já conseguiu a documentação, se já foi
4: protocolado na Anvisa, sempre um andamento, mas com bastante constância.
0: É, vossa senhoria reportou essa pressão a algum superior no Ministério da Saúde? Não, porque esses dois eram meus superiores. Ah, eram os dois superiores. Exato. E orbitando em volta. É, que providências o presidente da república disse que tomaria cerca da denúncia que vossa excelência levou ao seu conhecimento? O presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o DG da Polícia Federal. E chegou a terceiro um comentário de nome de um parlamentar que disse assim, é mais um rolo desse Falou o nome da pessoa. A também sabe Buscar... que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Com
2: a encrenca da Covaxin ainda em curso, outra explodiu.
0: O senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira é, negociou a venda de vacinas ao Ministério da Saúde como representante da empresa Davat Medical.
2: Foi Dominguete quem relatou um suposto pedido de propina de um dólar por dose.
0: Além de, de Roberto Ferreira Dias, demitido do cargo de diretor de logística, mas alguém participou de alguma etapa dessa negociação da propina? Sim, havia o coronel Blanco.
2: E contou o caminho que fez até
0: chegar à pasta. Quem me levou ao Ministério da Saúde... Foi o Coronel Blanco. Eu não tinha acesso, não conhecia ninguém no Ministério da Saúde.
2: E depois, ao Centro de Decisões.
1: Como é que o senhor conseguiu chegar ao Elcio Franco? Isso que eu quero saber do é senhor. o Elcio. Ele preside uma associação é, de militares
0: aqui em Brasília.
2: Essas histórias se encontram em dois personagens já conhecidos. O Coronel, ex-número 2, já é investigado pela CPI.
0: Senhor presidente,
4: senhor relator, eu acho que o senhor Elcio Franco, como já foi dito aqui, cada vez mais se envolve mais, se enrola mais.
2: E o ex-diretor Roberto Dias saiu
1: preso da comissão. Ele vai ser recolhido agora pela polícia, do Senado. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada.
3: Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, acaba de deixar a Polícia Legislativa no Senado Federal após pagar fiança de 1.100 reais e ele que saiu pelos fundos.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a guerra interna pelo controle dos contratos do Ministério da Saúde. Um episódio para saber quem está com quem nessa história e conhecer o papel de cada personagem em torno do balcão de negociatas com vacinas. A conversa é com Carlos Andreasa, colunista do jornal o Globo, apresentador da CBN e sempre uma boa escolha quando se trata de entender o que se passa no governo Bolsonaro e na CPI da Covid. Quinta-feira, 8 de julho. Andreas, a esta altura está claro que não tinha ninguém agindo sozinho no Ministério da Saúde ou do outro lado do balcão. Na verdade, havia pessoas associadas em graus variados e facções em luta. Você pode começar descrevendo para nós mais ou menos qual era o desenho dessa guerra?
4: Eu acho que é exatamente isso facções em luta. É, alguém poderá até chamar de gangues gangues em, em disputa. Para ser bastante objetivo, há um, um bloco tradicional, um grupo tradicional, que independentemente do governo, ocupa a burocracia do Ministério da Saúde e nem sempre com os melhores objetivos, com, os melhores, com as melhores intenções, é o grupo que se pode, se pode associar ao Centrão e que teria como padrinho ou principal influente o deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, e ex-ministro da Saúde, ocasião em que teria é, é, se feito presente e, e nunca mais saído do Ministério da Saúde, isso, portanto, desde o governo Temer. Esse grupo estava ali, é, fazendo negócio dentro do Ministério da Saúde. O um fato novo, sobretudo a partir da gestão de Pazuello, mas isso se inicia na época de Tais, antes, o fato novo é a existência de um grupo militar é, que, que toma o Ministério da Saúde e, e que toma com o discurso moralizante que, que nós conhecemos. Por exemplo, o personagem muito famoso, o Coronel Blanco, é, é colocado em maio de 2020 no Ministério da Saúde expressamente por Pazuelo e Elcio Franco, esse grande personagem, é, para vigiar no Departamento de Logística, como segundo desse departamento, esse senhor Roberto Dias. Então, então diretor do departamento de logística O coronel Blanco, segundo Dominguete Foi o organizador do jantar Com o aval de
0: Roberto Dias A oferta, né? Não seria nenhuma proposta De 400 milhões de doses Ela me foi trazida Pelo coronel Blanco Como Diversas pessoas foram ao ministério em diversas
4: áreas do ministério Supostamente Alegando que possuíam 100
1: milhões de doses, 200 milhões de doses Enfim
4: em que momento Marcelo Blanco deixa de ser o fiscal, o vigia, para virar o vigiado, ou um potencial vigiado, como nós saberíamos depois? Faz parecer, e é a tese em que eu acredito, faz parecer que há uma disputa de poder entre dois grupos, um estabelecido e um novo, querendo espaço ali, esse grupo novo sendo o militar, muito ligado a Elcio Franco e, portanto, muito ligado ao Eduardo Pazuello.
2: Ainda vamos falar do Blanco, ainda vamos falar do Elcio, mas eu quero aproveitar que o depoimento desta quarta-feira na CPI foi o do ex-diretor de logística, Roberto Dias, o primeiro depoente a sair preso da comissão, para te perguntar qual era o lugar dele nessa disputa que você descreve.
4: Ele era um operador influente, muito influente, muito poderoso, conhecedor da estrutura do Ministério da Saúde, Departamento de Logística, era muito poderoso. E o Roberto Dias encarna o padrão de operação que valorizava a figura do intermediário. O intermediário é o um grande elemento disparador de interesses nesse Ministério da Saúde, de Jair Bolsonaro também.
0: Renan Calheiros citou um documento do Ministério da Saúde que detalha uma reunião com os representantes da empresa Precisa e do laboratório Barat Biotech, produtor da vacina Covaxin. Mostra que no dia 20 de novembro, a vacina foi oferecida ao governo por 10 dólares e que, em razão de eventual aquisição de montante elevado de doses, o valor o valor poderia vir a ser reduzido, mas o governo assinou o contrato no dia 25 de fevereiro por um valor 50% mais alto, 15 dólares a dose.
4: Por exemplo, nesse caso, nesse caso, o Covaxin, que é o caso mãe, o mais importante, é o caso que me parece merecer a concentração das atenções. Você tem intermediária precisa, né? intermediária precisa. Naquele caso famoso Uh, e aí, vejam, é anterior a Roberto Dias, mas o, o lugar que ele ocupava era ocupado por outro que fazia a mesma coisa. O caso da Global, é, sócia da Precisa, que tem o mesmo sócio, o, o famoso é, Francisco Maximiano, naquele caso da Global, venda de remédios para doenças raras... Isso ainda uh, no governo Temer. Isso ainda no governo Temer. Um pagamento adiantado de 20 milhões de reais por medicamentos, via esse intermediário a Global, que é a mesma coisa que a Precisa, só muda o nome, recebe-se o pagamento e nunca se entrega à mercadoria. Vejam que o padrão é o mesmo. Pagamento antecipado, pressão, gestão do chefe do departamento de logística. Naquela ocasião era Davi Tolentino, agora é Roberto Dias. A gestão direta do intermediário, no caso do Maximiano e seus agentes, ah, como essa senhora Emanuele Medrado, de que se tem falado imensamente, gestão direta do intermediário, ou seja, de gente de fora do Ministério, eh, fazendo pressão sobre os funcionários do Ministério para acelerar o andamento do, da liberação dos dinheiros. Naquele caso, funcionou e o adiantamento foi pago. No caso da Covaxin, por pouco não foi pago.
2: Agora, corroborando a guerra que você desenha para nós, Andreasa, no depoimento, Roberto Dias mira especialmente o coronel Elcio Franco, mais conhecido pela caveira na lapela, e que aparece. Desse depoimento de hoje diz outros mais e mais como o senhor das vacinas no Ministério da Saúde. A partir de um determinado momento da história ele concentra os poderes sobre as negociações do contrato. Dos contratos, aliás. André qual é o papel dele é, nesse desenho?
4: A imputação que Roberto Dias fez de responsabilidade a Elcio Franco é procedente, porque... Mesmo que tenha havido na sessão da CPI uma pressão calculada dos senadores para que Roberto Dias responsabilizasse Elcio Franco, porque essa tese da força do grupo militar
1: prospera na CPI... Fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das forças armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos...
3: No fim do dia, o ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica divulgaram uma nota em que repudiam as declarações. Consideraram que elas generalizam a corrupção e desrespeitam as Forças Armadas.
4: Mesmo que tenha havido essa gestão política, o fato é, objetivo... Elcio Franco, via uma portaria do Ministério da Saúde, uma portaria precisamente, Renata, de 29 de janeiro, atribui a Elcio Franco, secretário executivo do Ministério, número dois do Ministério, a responsabilidade total, de todo, pela, pela contratação por negociação de vacina. Aliás, vamos lembrar que na CPI, faz tempo, quando... Uh, Eduardo Pazuello esteve lá ainda na primeira vez ele disse, olha, eu não tratava de vacina eu não cuidava de vacina, quem cuidava disso era o meu número dois, isso foi uh, uma, uma gestão uma decisão formal do, do Ministério da Saúde para que Elcio Franco se transformasse no senhor vacina sendo uh, 29 de janeiro a data a assinatura do contrato da Covaxin é posterior, é do dia 25 de fevereiro. Tudo quanto houve de negociação, aí já envolvendo esse caso da VAT, Dominguete, é, é posterior. Então, são fatos. Eu quero lembrar uma coisa aqui. É, nessa notícia crime, que o Senado, três senadores apresentaram ao Supremo Tribunal Federal e que resultou na abertura de inquérito contra o presidente pela, pela Procuradoria-Geral da República, antes do inquérito existir, o, o ex-ministro Pazuello mandou, já na condição de ex-ministro, se antecipando a qualquer coisa, mandou uma, um informe, uma petição à Procuradoria-Geral da República em que ele diz o seguinte impende destacar que o secretário executivo Elcio Franco foi responsável pela negociação, contratação e aquisição de todas as vacinas pelo Ministério da Saúde. Por consectário lógico, o agente público com maior expertise para apreciar eventual não conformidade contratual contra as vacinas era o secretário-geral. Aqui nessa ocasião ele está explicando por que delegado por Jair Bolsonaro para investigar as possíveis traficâncias no contrato da Covaxin, por sua vez terceirizou essa, essa delegação para Elcio Franco, é, porque Elcio Franco era o cara das vacinas. E, e aí tem uma inversão lógica, né? se Elcio Franco era o cara das vacinas, essa seria a razão para que não fosse ele o delegado por Pazuello para investigar as possíveis traficanças, mas não foi assim. Então, vejam como a concentração de poder em Elcio Franco era total. Então, no final das contas, é, Pazueiro pediu é, se foi assim mesmo, pediu para Elcio Franco se investigar e investigar aos seus, porque nessa altura, todos os principais braços em todos os departamentos do Ministério da Saúde, para além dessa portaria é, que dá o poder, concentra o poder a Elcio Franco, em todos os lugares havia militares operando. Então, é, é, Elcio Franco é, surge como o principal personagem, sem dúvida nenhuma.
2: Sim, e é interessante a gente lembrar também que, diferentemente do Roberto Dias, ele não foi espirrado para fora do jogo. Ele só mudou de lugar e agora dá expediente na Casa Civil, no Palácio do Planalto.
1: O senhor sabe que o senhor fez um dossiê para se proteger. Eu estou afirmando, eu não estou achando. O senhor recebeu várias ordens da Casa, Milita da Casa Civil por um e-mail. E pedindo para atender, era gente nossa. Essa pessoa é nossa.
2: Agora, continuando ainda no núcleo militar, André aí e é curioso a gente pensar o sentido da expressão núcleo militar no início do governo e agora nessa nossa conversa aqui, vamos passar para o coronel Marcelo Blanco, não confundido com o coronel Mostarda, do jogo de tapuleiro detetive, e vamos colocar também na história o papel dele nesse quebra-cabeça, até porque é ele que faz a ponte com o PM Dominguete, mais um nome que que eu coloco aqui na tua cesta.
4: Ele surge no Ministério da Saúde com aquela missão virtuosa, que é aquela associada aos militares no começo do governo Bolsonaro. Ele surge como aquele que botaria a bola no chão. Ordem é, na pra,
2: casa, lisura isso, nos
4: negócios. Isso, para fiscalizar Roberto Dias. O segundo, o segundo de Roberto Dias. Em determinado momento, isso, isso em maio de 2020, essa, essa designação, em algum momento Marcelo Blanco passa, dentro do Ministério da Saúde, a se comportar como se comportaria, e aqui eu não faço juízo de valor, como se comportaria Roberto Dias. Em determinado momento, já em 2021, precisamente em janeiro de 2021, Marcelo Blanco, tendo esse capital de alguém que ficou mais de um semestre no Ministério da Saúde, deixa esse lugar para se transformar num lobista, num negociador, num empresário. Curiosamente, no dia 22 de fevereiro de 2021, mês depois de deixar o Ministério da Saúde, ele cria, constitui uma empresa de representação, de intermediação de negócios médicos, de, de medicamentos. E aí, Três dias depois da constituição dessa empresa, ocorre o controverso jantar, chope, num shopping em Brasília. E aí só uma cariação vai esclarecer quem chegou com quem, quem veio antes,
1: quem fez isso, quem fez aquilo. Roberto Dias negou a tentativa de corrupção e alegou que esse encontro tinha sido casual. Mas trocas de mensagens no celular de Dominguete mostram que não foi bem assim.
3: Os áudios foram exibidos na CPI e reforçam que o jantar tinha sido combinado previamente. A TV Globo também teve acesso. Um deles no dia 23 de fevereiro, dois dias antes do jantar.
0: Rafael, tudo bem? A compra vai acontecer, tá? É, Estamos na fase burocrática. E em off, só você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? É, caiu no colo do Dias e a gente já se, já se falou... Tá? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério.
3: No dia 25 de fevereiro, dia do jantar, Dominguete teve uma intensa troca de mensagens sobre o encontro. Às 4h58 da tarde, Dominguete diz para Rafael, não esqueça que hoje temos dias, mais à noite. Às 6h57, Dominguete recebe uma ligação do coronel Marcelo Blanco. Na data... Blanco era ex-assessor de Roberto Dias no Ministério da Saúde. Ele participou do jantar. Às 7h58 da noite, uma hora depois que Dominguete chegou ao restaurante, ele voltou a trocar mensagens com Rafael. Primeiro, ele disse que a proposta seria de 500 milhões de doses. 18 minutos depois, ele mandou nova mensagem. Precisamos falar urgente. A venda vai acontecer hoje.
4: Que impressionante como surgem coronéis nessa história, tem, Sim. Ah, tem eu vou te tem... colocar mais
3: um
2: aqui vamos lá. É, me desculpa você tem toda a razão quando você diz que o negócio da Covaxin é o mais grave e mais cheio de implicações, inclusive para o presidente Bolsonaro, mas tem também a empresa da Avat, aquela que supostamente tinha vacinas da AstraZeneca para oferecer mas não tinha, num negócio intermediado pelo PM Dominguete, com a participação de mais pessoas tenho mais um coronel para você o Elcio Almeida e também um reverendo Andreasa. você pode juntar também esses personagens na história
4: o Elcio Bruno Almeida também militar é, preside um instituto obscuro o Instituto Força Brasil egresso das Forças Especiais daí a relação com o Elcio Franco faca na caveira é, a razão porque é, se jactava e operava como alguém muito influente que fazia as pessoas chegarem ao gabinete do secretário executivo. E assim foi. Numa, numa segunda ou terceira jornada de Dominguete, finalmente, aí ao lado do reverendo Hamilton Gomes de Paula, de um grupo chamado Senar, de repente, esse sujeito, Dominguete, que não era representante formal da tal Davat, que por sua vez não tinha representação formal da AstraZeneca. Não tinha nada
2: formal nessa história, André?
4: Nada formal. De repente, o Dominguete, com o reverendo Hamilton, via Elcio Bruno Almeida, está tentando vender 400 milhões de reais de doses da AstraZeneca no gabinete do secretário executivo do Ministério da Saúde, com uma
0: facilidade de acesso inacreditável. É, quando eu levei a ele a notícia que poderia haver a aquisição pelo Ministério da Saúde das doses ofertadas, ele é, autorizou que eu representasse a, a DAVAT né, pessoalmente aqui no, em Brasília, onde eu tive a oportunidade de, de estar em com três executivos do Ministério, né? O senhor Elcio Franco, o senhor Roberto Dias e o senhor Laurício, da Vigilância Sanitária. Eu tive três vezes no Ministério da Saúde ofertando as vacinas.
4: Tem um outro é, é, militar importante nessa história? Pode colocar aqui na lista. Que é o Roberto Criscuoli, que apareceu lateralmente na CPI dias atrás, mas que também ele se jacta e, e perguntado pela imprensa, ele confirmou de ter feito intermediações aí, já voltando no tempo, ali no começo de fevereiro, ter sido ele aquele que apresentou ao Ministério da Saúde a Davate como uma possível vendedora é, de vacinas. No caso, ainda não havia Dominguete havia apenas o Cristiano Carvalho, que esse sim é um representante formal da DAVAT no Brasil. Então, esse Roberto Crisco, ele confirmou que, tendo essa informação tendo sido procurado pela, pelo representante da Davat, fala com um outro elemento do Ministério da Saúde, um funcionário terceirizado, Rodrigo de Lima Padilha, que, por sua vez, fala com o coronel, aí de novo, um militar, Pedro Geraldo Pinheiro dos Santos, que era o diretor do Departamento de Economia da Saúde. E aí... É, falando com o Pedro Geraldo, aliás, o Pedro Geraldo hoje é o superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, mas ele era diretor do Ministério da Saúde em Brasília. No final das contas, essa gestão faz com que uh o Davate chegue a Roberto Dias, isso antes de Dominguete, no começo de fevereiro, e aí uma série de trocas é, de mensagens, e o Roberto Dias, desesperado, há registro disso, mensagens dele, é, desesperado procurando o representante da Davate Cristiano Carvalho, é, perguntando por vacina, perguntando por vacina, vamos falar, vamos falar, essa conversa, ah, e aí Marcelo Blanco entrando em algum momento vai desaguar, tudo deságua nesse lugar, nesse famoso encontro do dia 25 do tal chopp.
2: Exato. O chope que supostamente deveria explicar tudo ou deixar claro que não tem explicação para nada. Andreas, e agora para não dizer que não falamos dos civis. Nós tivemos nesta quarta o depoimento do Roberto Dias e já tínhamos visto os depoimentos dos irmãos Miranda, o funcionário e o deputado, e da Regina Célia, mais uma que supostamente deveria ter fiscalizado o contrato da Covaxin, o que hoje a gente sabe que ninguém fez.
4: Não, não havia fiscalização desse contrato. Como você mesmo disse, Renata, no depoimento da senhora Regina Célia Silva Oliveira, fica claro que ela, inclusive, se escudando muito nos limites burocráticos. Mas é. olha só, se, so se ela solicita a redução
0: da entrega, as pessoas estavam morrendo no Brasil. E a senhora é. autoriza
3: Senhor, isso? Eu não, autorizei, eu não autorizei a redução da entrega.
4: É, Naquele Na momento,
3: por conta de uma regulamentação
4: nas teias burocráticas deixou de cumprir o seu papel. Era um cargo... Inexistente. Inclusive, uma outra vacaliação mostra como era fácil passar ali pelo Ministério da Saúde. Ela ficou ah, quase um mês indicada para ser fiscal desse contrato, mas não formalmente é, colocada nesse lugar. Daí porque, tendo recebido um, um e-mail em que supostamente estaria o primeiro invoice, a primeira fatura, essa fatura que está em cheque agora, se teria sido fraudada ou não, nas suas várias versões, ela disse na CPI é, é, não pude abrir esse, esse documento, não tinha acesso ainda, não tinha acesso porque recebeu antes do dia 22, em que ela foi formalmente ah, nomeada para esse cargo de fiscal, e aí não tinha acesso formal a, a esse documento. Ela só assume no dia 22 de março, é, assume formalmente, é, quase um mês depois da assinatura do contrato, e aí, nesse mesmo dia, ela dá ok. Nesse mesmo dia, ela chancela a, a, a abertura do processo de, de importação, mesmo com aquela pendência grave. Simplesmente, a falta de um documento formal que vinculasse o fornecedor, a empresa, no caso a a Biontech, àquela, aquela Madison Biotech, aquela offshore em Singapura, que não era constante do contrato, ah, não estava designada no contrato para um pagamento antecipado que tampouco estava previsto no contrato. Ela faz uma, um simples registro, mas manda seguir adiante. Ah, isso tudo é, registre-se sob gestão centralizada por Elcio Franco no Ministério da Saúde, tudo quanto fosse relativo à vacina.
2: Andreas, o nosso tempo está quase acabando, mas tem duas questões que eu quero muito fazer para você. Uma é um ponto em que você tem batido muito. O fato de que a crise é militar porque o Ministério da Saúde é militar e o governo é militar. Aliás, é sintomático que o atual Ministro da Saúde, um civil, nem tenha aparecido nessa nossa conversa aqui e nem fale sobre o assunto. Ele desaparece quando se trata de comentar o que está acontecendo na CPI.
4: Essa me parece a razão, o fato da crise ser militar, do Ministério ser militar, essa ser uma razão importante para o Presidente da República, tendo sido informado, isso isso está confirmado porque ele jamais negou, por, pelo deputado Luiz Miranda e por seu irmão, servidor Luiz Ricardo Miranda, da existência de traficâncias, possíveis, possíveis traficâncias nesse contrato, a razão porque o Presidente não fez nada. Porque o presidente não agiu, porque o presidente prevaricou, porque o presidente, na versão que, que se sustenta agora, que ele defende agora, delegou para o Pazuello, que delegou para o outro militar, para o Elcio Franco, a apuração da questão. Não é simplesmente o presidente calado, sem agir, porque depende do Centrão, depende do, do, de Ricardo Barros, líder do seu governo. Também por isso. Também essa razão, mas não é a única. Ele é um militar, o seu governo é militar, o Ministério Militar poderia Jair Bolsonaro, tão comprado no militarismo e com discurso, inclusive o seu discurso golpista, é, chamando os militares à baila, poderia Jair Bolsonaro botar a boca no trombone, agir, chamar a Polícia Federal, sendo, e essa é a hipótese que eu defendo, sendo o, o Ministério Militar, comandado por militar, comandado por Elcio Franco? Acho que o presidente fica amarrado aí. E aí, Renata, para concluir, porque você falou e eu não, não, me, não me dediquei a isso ao Luiz Miranda é, não importa, e, e eu acho que as suspeitas são válidas que ele, a razão porque ele tinha colocado a boca no trombone, ninguém vai botar a mão no, no, no fogo por Luiz Miranda não há como fazê-lo, é, ele é um homem de negócios, é, é, é possível que tenha, tenha tido interesses contrariados no Ministério da Saúde, tudo isso é possível mas o fato é que ele sustenta uma denúncia disse que falou com o presidente e com tudo isso o presidente nada fez Sim,
2: com toda certeza. É um clássico, né, Andreasa? Do interesse contrariado nasce a denúncia. A questão é saber se ela procede ou não. E agora, para terminar mesmo, eu lembro que você esteve conosco aqui no assunto, em abril, no nosso primeiro episódio sobre a CPI da Covid, antes dessa bateria de depoimentos começar. E ali você desenhou para nós, nós fizemos um uma espécie de mapa da CPI, que fios você acha que ela poderia puxar? Desde então, muita coisa veio à tona, mas muita coisa continua por ser esclarecida. Quais são as tuas principais perguntas? O que, é que você ainda quer ver respondido?
4: Eu quero ver respondido, uh, esclarecido, o papel, porque me parece haver um padrão, o papel do intermediário nessas operações, isso transversalmente, passando tanto do... A ser, a ser verdadeira a hipótese que eu defendo, passando tanto pelo grupo político no Ministério da Saúde, quanto pelo grupo militar. A, a ideia de que não importava a vacina, não importava a qualidade da vacina, importava o fabricante. Qualquer que fosse o seu imunizante, qualquer que fosse a sua capacidade de entrega ou de não entrega, o que importava era o fabricante não ter representação no Brasil. Esse é o ponto. E aí, não tendo representação no Brasil, a Pfizer tinha representação no Brasil, a, a, tantas outras tinham representação no Brasil. Não tendo representação no Brasil, aí logo surgia esse é o padrão que precisa ser estudado logo surgiu uma empresa intermediária uma Precisa da Vida, uma Belker da Vida uma Davat, um Dominguete um Reverendo Hamilton aparecia uma figura assim para procurar o laboratório um laboratório que tinha vacinas ou ou, ou tinha ou, ou dizia ter vacinas ou encontrou em algum lugar do mundo um lote de vacinas perdido é, procurava essa empresa e oferecia o serviço de atravessamento o que importava, o que importa o que fez o governo Bolsonaro Bolsonaro, que no ano passado não estava nem aí para vacinas ou não priorizava vacinas e demorou quase ano para cuidar, para avançar na, na, na conversa com, com a Pfizer, por exemplo, que esse governo, de repente, é, tivesse um start, um gatilho e passasse a se interessar por vacina. Seria menos por vacina e mais por contratos esse, esse interesse.
2: Andreasa, muito obrigada pela conversa. Eu digo, e você sabe que a verdade é sempre um prazer te receber no assunto. Até a
4: próxima. Prazer é meu, é só chamar. Um beijo, Renata.